0: Hey, goedemorgen Jeroen, hoe is het jongen? Ben je terug uit Frankrijk van de Tour?
1: Al een paar dagen, maar met nog uh, genoeg mooie herinneringen om uh, over te schrijven. Ik ben er dus een week geweest, de uh, Spaanse start heb ik overgeslagen. Uh, we gaan tegenwoordig uit van een compacte reis. Dit was van uh, Nogaro, na de etappe begonnen in Dax en na de Puy de Dome ben ik op vrijdagmorgen, nee, maandagmorgen uh, weer naar Nederland getrokken. Precies op de dag die Mark Rutte had uitgekozen om de politiek te verlaten.
0: Ja, dat was net op tijd thuis, jongen.
1: <laughs> nou, het leuke was, dat is de huidige techniek natuurlijk, uh, ik kon op een livestream klikken, zodat ik uh, al vlak boven Parijs, ...zo'n beetje het Kamerdebat uh, kon volgen over het einde van het kabinet. Het uh, debat dat dus niet uitmondde in een motie van wantrouwen... ...want dat was die nou, eet natuurlijk even slim voor geweest.
0: Ja, al ontkent hij zelf dat het met elkaar te maken had. Ik denk dat hij uit zijn directe omgeving al genoeg signalen had ontvangen van... Uh, ...misschien is het wel een tijd gekomen dat ik in het landsbelang moet terugtreden... ...allerlei signalen van mensen die zeiden... ...ja, als er een kabinet komt... ...dan willen wij er als partij misschien wel in. Onder andere de BBB zei dat. Maar niet met Rutte. Nee. Nou ja. ja gaan we missen, Jeroen.
1: Missen in de omgang. En dat heb ik een paar keer meegemaakt. Onder andere in het Rijksmuseum... ...waar die als docent... ...door een tentoonstelling... ...over de vaderlandse geschiedenis... ...wandelde... Um, ja, dan is het een hele prettig man, moet ik zeggen. Um, als premier vertrouwde ik het niet zo, omdat hij daar de uh, charmantheid zelf uitstraalde. Maar achter de schermen toch wel anders moet zijn geweest. Strenger, harder. Um, wat mij dus nog voor Liel afgelopen maandag opviel... ...was de hoeveelheid Veren die hij desondanks van de Tweede Kamer in zijn reet kreeg. En, en toen moest ik ook heel erg denken aan de geloofwaardigheid van de politiek. Uh, als premier, over missen gesproken... ...denk dat bepaalde onderdelen van het bedrijfsleven hem zullen missen. Zijn grote adviseur Ben Verwaaien. Uh, allemaal mensen die onderdeel uitmaakten van zijn invloedssfeer. En... Ik denk, maar dat is democratie, dat Mark Rutte er ook 13 jaar heeft kun is kunnen blijven, omdat hij een exponent was van een forse laag in de bevolking die nu eenmaal VVD stemt. En dat hij de handigheid had om steeds weer een coalitie bij elkaar te regelen en te ritselen die hem het
0: best beviel. Toch? Wat best beviel, dat weet ik niet, maar het was inderdaad wel iemand die mensen bij elkaar kon houden en zeer uiteenlopende partijen op een lijn kon brengen. Dat heeft hij goed gedaan, denk ik. Zeker in die crisisperiode met, met Samsung. Dat was natuurlijk toch wel een grote verdienste, zoals hij het land in die periode heeft geregeerd. Met de Partij
1: van de Arbeid. Nou,
0: verder was hij natuurlijk heel toegankelijk hè? en simpel in zijn, in, zijn, in zijn levensstijl. Iets wat, denk ik, toch ook wel veel mensen heeft aangesproken harde werker ook? Hij had voor iedereen oog, voor iedereen tijd. Een
1: harde
0: werker? Ja, een harde werker, precies. Toegewijd, ja. Maar ik vaak wel uh, denk dat hij ook niet de gemakkelijkste periode... In, het, ...in de tijd heeft gehad om te regeren. Hij heeft natuurlijk een, uh, een, een grote stelselverandering geërfd... Van, ...van Balkenende, die hele fiscalisering van de samenleving. Wat ...tot allerlei uh, problemen heeft geleid. Hij heeft uh, geërfd die hele neoliberalistische uitverkoop. He, de, 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 alle, alle merit goods, uh, alles weer is verkocht. De spoorwegen wat nu weer in discussie is. De, de, gas en de elektra. Alles is uh, eigenlijk aan de markt overgelaten. Lik die toch ook gebeuren? Deregulering, markt, marktwerking. Lik is toch ook gebeuren? Het was al gebeurd op het moment dat hij minister-president werd. Hè? Dat moet je niet vergeten. Dat is onder vorige kabinetten gebeurd. Dus hij heeft eigenlijk de problemen van heel veel voorgaande stelselwijzigingen geërfd. En hij heeft er weinig aan gedaan om dat te herzien of te verbeteren. Ja, maar hij heeft geprobeerd er zo goed mogelijk mee te leven en mee om te gaan. En ik denk dat hij achteraf uh, veel problemen heeft opgeleverd. Zoals hij nu misschien voor de problemen uit is gevlucht... wanneer het gaat over uh, de, de opvang van asielzoekers omdat daar ook de nodige problemen van te verwachten zullen zijn straks.
1: Ja, maar hij heet dan ook een man te zijn, een premier te zijn van heel het land. Maar dat uh, is toch uh, ernstig te betwijfelen. Los van wat jij aangeeft aan het lastige erfgoed wat hij uh, meekreeg.
0: Uh, hij... nou, welke punten betwijfel je dat dan? Nou
1: zeg... Um... Uh, de toeslagenaffaire, dat ten eerste. Uh, ja, ik zei, dat is wel
0: iets wat hij ook een beetje heeft geërfd.
1: Hè? Uh, ja, maar ik, ik ga hem toch geen arme man vinden.
0: Hij had, uh, hij had meer als manager moeten optreden en veel eerder moeten onderkennen dat er grote problemen waren. Politiek
1: is... wegkijken was het een lange tijd. Groningen,
0: toch... Maar de Kamer heeft hem daar ook alle ruimte voor gegund. De Kamer heeft op dat moment het ook verschrikkelijk laten afweten. Het is de Kamer geweest die aandrong op hele scherpe uh, en strenge maatregelen. Het is de Kamer geweest die in de tijd, ja, je had toen die Bulgarenfraude, Polenfraude, uh, al die regels heeft willen aanscherpen. En het is de, de, de problemen bij de Belastingdienst die uh, deze ellende mede hebben veroorzaakt. De Belastingdienst die hele andere taken heeft gekregen onder, onder balkenenden. Ja, ik verdedige de minister-president nog wel een beetje.
1: Ja. <laughs> nou ja, Groningen dan. Uh, toch een onderdeel van Nederland... dat uh, blijkbaar in Den Haag zo ver weg lag... Uh, dat Rutte niet de eerste was om ook dit spoedig te managen. Nee, in plaats daarvan liet hij... Vooraanstaande prominente VVD'ers als Henk Kamp.
0: Ja, ministers hè, zijn vakministers liet hij. Daar liet hij heel veel als aan over als Henk Kamp, dat klopt.
1: Liet ja. hij uh, daar de economie voor uh, de mensen gaan. En dat was onderdeel van de Haagse liberale regeerstijl. En gebleken is met een vuistdik rapport waarin alles nog eens werd herhaald, wat al zo lang duidelijk was, hoe fout Rutte zat. Hij wilde het niet eens meteen toegeven, dat ging er een paar weken overheen, want dan nam hij weer de tijd om het enigszins te laten betijen, om het vervolgens pas in een kamerdebat volmondig toe te geven.
0: Mm
1: -hmm. Nee, daar nou is hij dus niet een uh, premier ingebleken die zoveel veren verdiende. Uh, maar een man die, laat ik zeggen, daarin met grote delen van de Kamer... tekort is geschoten.
0: Ja, dat uh. verstaan we wel, hoor. Ik vond ook dat het hoog tijd is dat we een nieuwe premier krijgen. Hij was echt over de datum. Dat, dat, dat is uh, zonder meer waar. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat hebben gevoeld. En gelukkig heeft hij dat vorige week zondagochtend zelf ook gevoeld.
1: ja. Ik betwijfel zelfs of het inderdaad zomaar over hem kwam. Hij uh, moet gewoon hebben ingezien met een paar getrouwen dat deze coalitie echt niet langer kon. en uh, Dat hij uh, met opnieuw proberen naar Rutte 5 niet zou redden. Het blijkt ook wel, ik uh, nee. kreeg dat in Frankrijk ook wel mee hoor, ik uh, was uh, niet helemaal uh, toerblind, kabinet valt vrijdag. Uh, uh, voor, nog voor uh, de melding dat hij uit de politiek ging vertrekken, was de ene na de ander al bezig om zijn uh, biezen te pakken. Wopke, Wopke. Uh, ja, gaat hard hè. Ja. En de arme mevrouw, arme mevrouw Kaag, die ik bij terugkeer, ja, terugkeer ja, in ja, Nederland, ja, 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 ja. Fabio Jacobsen was inmiddels uit de Tour. Mevrouw Kaag dus, die ik bij terugkeer in Nederland wel met enige opluchting bij opeen zag zitten. En nou ja, dat, dat, haar vertrek, haar vertrek ligt in het verlengde van waar we zo menige hakketak
0: aan hebben besteed. Ja, noem ze me op, hè. Renske Leijten, mevrouw De Haan, een giftige cultuur. Carola Schouten, Sigrid Kaag, Hanke Bruinslot, Nicky Pauw
1: Die brave Irma. Het is maar allemaal wat. Zoon van, zoon van de CDA die destijds ook al in een christelijke paleisrevolte is gesneuveld. En... Ja, een revolte, daar lijkt het wel enigszins op wat er nu aan de hand is. En ik ben um, benieuwd wat de verkiezingen opleveren. Ook gelet op, het, gelet op hè, een van de belangrijke redenen waarom mevrouw Kaag is gestopt. Um, uh, reden... Um, die denk ik ook voor andere politici toch wel heeft meegespeeld. Wat jij ook zegt, de giftigheid van de cultuur
0: in Den Haag. Dat heeft mij dan wel weer verbaasd. Mevrouw Kaag neemt afscheid. En mevrouw Kaag heeft als reden ja, dat het voor een gezin bijna niet te dragen is. Hetzelfde zie je bij anderen op dit moment in de politiek die dat zeggen. En dan wordt er over gesproken van dat dat toch heel erg is. Maar het is erger dan erg, want het is een enorme nederlaag voor de democratie. Als mensen als personen worden belaagd, als personen worden aangevallen en daarom een vertrek moeten aankondigen, ja, dat betekent toch dat we straks ook hele kundige mensen gaan, uh, gaan missen. Zachtaardige mensen, mensen die daar uh, vatbaar voor zijn, maar misschien ook hele wijze en slimme mensen. Mensen die inhoudelijk durven denken. En dat is een ...een grote grote schande en een groot probleem. En wat ik dan zo'n groot probleem vind... ...is dat men nu zegt van ja, wat erg, wat erg, wat erg... ...maar het jarenlang zijn gang heeft laten gaan. Er is geen wet uitgevaardigd die echt, echt optreedt. We hebben een paar kleine vervolgingen gehad. De fakkeldrager die dan veroordeeld is... ...de man die Rutte met de dood bedreigde... ...die een veroordeling heeft gehad. Maar dezelfde mensen lopen vrolijk weer met dezelfde wapenen rond... Ik denk dat we in Nederland daar langzamerhand toch veel meer moeten aan gaan doen. En dan zeg je, nou is dat alleen de schuld van de boze burger? Nee, ik denk ook van de politiek zelf. Een scheldende wilders die op de man speelt. Een baudet die, die de verschrikkelijkste dingen over mede-politici zegt. Maar ook andere Kamerleden die dat hebben, hebben gedaan. En ook misschien ook wel een beetje... De verkiezingsstrijd van de D66 zelf. Hè? Die de verkiezingen ingaan met nieuw leiderschap. En dit wordt onze eerste vrouwelijke premier. En daarmee afstand hebben genomen van niet alleen de partijvisie in, in de alle breedte. Maar ook de, de, de partij zelf in al zijn breedte. Waarom zien we alleen lijsttrekkers? Laten we eens in deze nieuwe verkiezing daar wat uh, afstand van gaan nemen. Het gaat niet om personen, maar het gaat om ideeën. En ook de pers speelt daar wat mij betreft een rol in. Die kunnen, zouden ook eens wat meer moeten focussen op ideeën en dingen... die in hun verband geplaatst moeten worden... in plaats van het ene incident na het andere. Wat vaak heel erg met personen ja, te maken is. Op dat punt heeft.
1: zijn we door alle mogelijke media, denk ik, natuurlijk voldoende. En meer dan, uh, meer dan je soms kon verstouwen... Uh, geïnformeerd in de problematiek van alle context voorzien die voor ligt voor een volgende regering. Uh, Stikstofkwestie, uh, migratie, asiel, klimaat, uh, armoede, armoede in een welvaartsstaat. Ja. Elk onderdeel wat ik niet links of rechts wil benoemen. Klimaat is niet links of rechts, de natuur is niet links, of rechts. Links of rechts is hoe partijen erop reageren. En wat dat betreft vraag ik me uh, echt af wat die nieuwe ideeën zullen behelzen. Waar nu iedereen zo hoog over opgeeft. Nou, die zijn er niet. Uh, ik mag het graag hopen dat er nieuwe ideeën
0: nee, die zijn er komen. Niet. Ik denk dat je als je echt ideeën. Wilt hebben, dan zul je een visie moeten hebben op de toekomst. En die, dat moet wel breder zijn. Dan kan ik het een voorbeeld noemen. We hebben op dit moment een enorme schuldenberg. We hebben de afgelopen periode ontzettend veel geld uitgegeven armoedebestrijding, energieplafond. We hebben heel veel geld uitgegeven aan de coronacrisis. Aan de andere kant zie je de rente stijgen. Dus de staatsschuld gaat op onze begroting drukken. En intussen tijd maken we allerlei plannen die heel veel geld kosten. Wat is de oplossing economische groei. Economische groei, dat is ongelooflijk lastig. We hebben weer te weinig mensen of we vergroten de problemen van de stikstof, het klimaat, de, de, de verschillen tussen arm en rijk. Dus het schiet dus niet op. We zullen dus een visie moeten hebben op een veranderende samenleving. Een visie hebben op een veranderende aanpak van dit soort problematiek. Nou, nog even een voorbeeld over hetzelfde. Kijk eens naar de inkomsten van de staat. Die zijn heel erg afhankelijk van wat we kopen, wat we gebruiken. Nu komt er weer een verpakkingsheffing op. We betalen 21 btw over al onze boodschappen. We hebben een energieheffing die alleen maar toeneemt. We hebben extra heffingen op benzine. En als er minder geconsumeerd wordt, dan storten de financiën nog verder in. Terwijl consumeren juist een heel erg groot probleem is voor het klimaat, de natuur, etc. De, de verstopte wegen. En op een gegeven moment uh, heb je ook mensen die dat niet meer plezierig vinden. Ik vind het uh, bizar hoor, dat als je in uh, Amsterdam je auto vijf minuten kwijt bent, dat je 40 euro moet betalen. Je ziet nu uh, mensen die, die uh, een dagje uitgaan, moet je kijken wat die al aan geld kwijt bent. Dan krijg je nog een extra belasting als je naar de Grand Prix gaat, omdat je je een dagje vermaakt. Ja, het wordt een langer gekker je Daar moeten we ook eens aan denken, want dat drijft mensen af van, uh, van het ...hebben van iets over voor de samenleving. Je moet op een gegeven moment... ...als er problemen zijn in de samenleving... ...moet je er met elkaar iets voor over hebben. En niet alleen maar afzetten tegen en schelden op... ...en voor je eigen belangen kiezen. Maar je Dat even... laatste, daar zullen we terug moeten brengen in de politiek... ...en dan heb je een duidelijke visie op je toekomst nodig. Ja,
1: maar vergis je niet, hè? De, de, tegenover die mensen... ...voor wie de Formule 1 te duur wordt... ...staan die honderdduizend mensen... ...die het met gemak kunnen betalen... En dat is het ja, welvarende onderdeel dat, dat van de samenleving. Ja, precies, maar dat is het welvarende onderdeel van de samenleving. Vooral opgehoopt in het westen des lands, die uh, allemaal maling hebben aan dit soort uh, beprijzing.
0: Ja, maar daarom doe je, doe je iets verkeerd. Doe je iets verkeerd door uh, al dit soort belastingheffingen te neer te leggen, die het voor lager betaalden alleen maar lastiger maken om een dagje uit te gaan met de trein te reizen. Oh. Uh, naar een concert te gaan, mm -hmm. noem alles maar op, uh, naar, een rest, naar een restaurant te gaan... gewoon een biertje drinken in het buurtcafé. Dat is een, een leven wat door heel veel mensen wordt gemist. Daarmee is ook de verdeeldheid in de samenleving al redelijk wij, redelijkerwijs geschetst. Uh, ja, maar heb je één partij gehoord die dergelijke ideeën verkondigt... of op zo'n manier eens aan het denken is... Is er één partij die iets verder gaat dan reageren op incidenten? Nou ja, het, het zit
1: natuurlijk uh, in uh, de genen van de SP, ja. waar mevrouw Marijnissen nu alweer ja. andermaal is uh, herkozen. Ja. Het zou ja. oorspronkelijk toch bij de oude ideologische veren van de Partij van de Arbeid hebben behoord, waren het niet dat het die partij... Ze grondig heeft afgeschud en nu, door een coalitie met GroenLinks aan te gaan, probeert weer wat van haar blozoen te herstellen. Uh, ja,
0: maar wat willen ze dan? Dat moet... uh, extra belastingen om de problemen op te lossen? Ik, 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 is mij niet helder ja. hoor. Maar goed, dat gaan we misschien de komende periode ja, zien.
1: Ja, de komende periode. De, maar, de, ik vind het ook zo frappant. Uh, Bij wijze van grap zeg ik dan... Rutte verlaat de politiek op een rustdag in de Tour, uh, maar er is iets anders. Het, uh, hij deed dat vlak voor het begin van het reces. Ja, je kun, maar dat is logisch. Kun je kunt ja, kun toch geen betere pauze bedenken om uh, alles
0: even te laten betijen? Ja, maar er lag een uitspraak van het congres van de VVD. Dat er een oplossing moest komen voor de, de asielproblematiek. Het VVD-congres eiste een verminderde instroom. En daar het heeft Rutte beloofd. En dat kon hij dus niet waarmaken. Nee. Nee. Daarmee heeft hij uh, zelf die, die, die kabinetscrisis uh, veroorzaakt. En al kun je ook wijzen naar uh, de ChristenUnie. Die uh, niet mee wilde gaan in het voorliggende akkoord. Of in het voorliggende voorstel moet ik zeggen.
1: ChristenUnie, die blijkbaar menselijker
0: van ideeën is, over ideeën gesproken. Dat vind ik nou weer iets waar ik ook problemen mee heb. <lacht> ja, die hele migratiediscussie, die wordt voor mijns inziens veel te veel gevoerd op basis van de morele standaard. Ik ben ook een voorstander van het opnemen van mensen uit oorlogsgebieden. Maar ik ben net zozeer er voorstander van... dat de mensen die wij opnemen, dat we daarvoor kunnen zorgen. En dat we die een echte, eerlijke en goede kans geven in het leven. In onze Nederlandse samenleving. Nou, zelf heb ik wat ervaring met, met jongeren. Vluchtelingen. Ja, jonge vluchtelingen. Voor wie gezinshereniging trouwens heel erg belangrijk is. Als die hier komen, dan hebben ze recht op onderwijs. Dat kunnen we ze niet goed geven. Die hebben recht op onderdak. Dat kunnen we ze niet goed geven. Recht op gezondheidszorg kunnen we niet goed geven. Dat is een groot probleem. Kijk, mensen die hier komen en maanden, maar ook maanden moeten wachten op een eerste intake. In die tijd zich moeilijk kunnen ontwikkelen. Die een enorme achterstand oplopen. Slechte toegang tot het reguliere onderwijs. Hè, de doorstroming is best lastig voor die, voor die mensen. Dat geeft op den duur natuurlijk ook problemen in de samenleving. Zeker als ze wat ouder worden. Oekraïners die in Nederland komen, die kunnen aan het werk. Die mogen aan het werken. Uh, vluchtelingen hebben die status niet. Die mogen dat niet. Die moeten wachten, wachten, wachten. En zo laten we ook heel veel talent verloren gaan. De kosten daarvan zijn heel hoog. Geef de mensen een werkvergunning. Uh, kom eens met, met oplossingen daarvoor. Dat doe je als je de problemen zakelijk en, en, en beter bekijkt dan alleen maar moreel. En daar mis ik heel veel in op het ogenblik. Waarom uh, is er niet genoeg opvang? Waarom is er niet genoeg capaciteit om de mensen te voorzien van een, ah. een behoorlijke intake? Zodat ze weten of ze kunnen blijven of niet. Dat is het.
1: Hoe Dat zit het met het
0: onderwijs, met de gezondheidszorg, met de huisvesting? We lopen ja. aan alle
1: kanten vast. Nou ja, we hebben het vaker over die capaciteitsproblematiek gehad. Maar om het bij die asielproblematiek te houden. Um, mijn partner zei vandaag aan de eettafel... Dat het uh, eigenlijk zwaar wordt overdreven. Dat in Nederland eigenlijk capaciteit genoeg moet zijn voor die opvang. Als het ja. maar voldoende wordt gespreid.
0: En dat is natuurlijk... Als het maar voldoende wordt geanticipeerd. Ook. Wij moeten daarvoor zorgen. Maar het probleem met behuisvesting bijvoorbeeld... is natuurlijk niet alleen iets wat voor de, die, die groep geldt. Het geldt voor alle groepen in Nederland...
1: Ja, maar toch is Nederland niet te klein. Uh, Nederland uh, wordt klein door de morele kant van de zaak. Daar waar uh, Bloemendaal en Wassenaar in verzet komt als ze ook maar één vluchteling in de verte zien naderen. Dat maakt natuurlijk ook onderdeel uit van de problematiek. Not in my backyard. Ja, nou ja. We zeggen dat op het moment dat Rutte alweer in een, vliegveld, in een vliegtuig zit om in Tunesië om het probleem andermaal aan de bron aan te pakken. Mm -hmm. Wat over anticiperen gesproken uh, natuurlijk een goed onderdeel is van uh, die hele asielketen.
0: Misschien, want dan zie je dan Tunesië zegt dan wij gaan... Uh, wat, een, een een einde maken aan de mensensmokkel. Dat wordt afgekocht. En vervolgens reizen de mensen via Libië... waar ze het nog veel slechter hebben. Er is natuurlijk ook een economisch verdienmodel... van mensensmokkelaars... wat daar op dit moment gaande is. En dat is niet mis hoor. Ja. Daar is echt sprake van slavenarbeid. Dat is, dat is echt verschrikkelijk. Hoge bedragen worden er gevraagd. Die hele migratie... die hele vluchtelingenstroom gaat gepaard... met enorm veel leed. Ja, Menselijke, menselijk leed... Omgeven door menselijke smerigheid. Oplossing zorgen dat de kwaliteit van de opvang op orde is. Goed geregeld. Menselijk. Dan krijg je ook nieuwe Nederlanders waar je op kunt rekenen. Die een bijdrage leveren aan onze samenleving. Dat gebeurt niet als mensen geen goed onderwijs krijgen. Geen goede toegang hebben tot gezondheidszorg. Geen goede toegang vooral tot de arbeidsmarkt. Daar moeten we veel meer werk van maken. Of dat dat ook kan slagen is
1: niet eens ironisch, niet eens paradoxaal... ...maar feitelijk uh, heel voorbeeldig verpersoonlijkt in onze minister van Justitie... ...die nu de opvolger wordt van Mark Rutte. De voormalige, vluchtel, de voormalige vluchtelingen Dylan Jezelgus.
0: Ja, die met verve verdedigt dat er op dit moment... toch een wat beperkter instroom zou moeten komen... om de problemen, die ik net ook schets, op te lossen. Een vrouw dus die het aan hun leven heeft ondervonden. ja, ah, ah, Zeker. Sterk ge geassimileerd.
1: En die daar dus proportioneel haar eigen inschattingen over weet te maken. En mogelijk dus straks... Uh, Nieuwe regeringsperiode. nieuwe bestuurscultuur. Ja. nieuwe ideeën. Bestuurscultuur. Uh, uh, haar, haar, haar bijdrage in zal leveren. Nou, ja, ik vraag het, vraag het me dus af. Die nieuwe bestuurscultuur. Ja, ik ook. Uh, ontzicht wordt uh, ook voortdurend genoemd. in alle artikelen. die ik de afgelopen dagen heb gelezen. als een man die door de kiezers. ...heel breed wordt gewaardeerd.
0: Ja, zeker.
1: Alleen, niemand weet wat hij doet. Wat hij wil, wat hij kan. Nou, maak eens een
0: inschatting. Wat zou hij gaan en, doen?
1: Nee, in, 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 wat hij niet doet, is duidelijk. Hij gaat niet bij de BBB.
0: En geen andere partijen ook. Hij sluit zich niet bij een bestaande partij aan. Dus hij heeft dus twee, drie mogelijkheden. A. Hij zegt, voor mij heeft dit werk lang genoeg geduurd. Ik ga iets op een andere manier mij nuttig maken in de samenleving. Twee. Hij richt er nu een nieuwe partij op. Nou, doe dat eens dus in zo'n korte tijd. Dan is hij niet meer degene die in de kamer het geweten kan zijn, degene met alle kennis die zijn debatten tot in de details voorbereidt. omdat hij alle kanten bezig moet zijn met zijn eigen partij. Of drie: hij stelt zich gewoon als Pieter Omzicht beschikbaar aan de kiezer. Je kunt in Nederland kun je gewoon op personen stemmen. Hij heeft toegang tot alle kiesdistricten, want hij zit al in de Kamer. Dus hij hoeft zich alleen maar verkiesbaar te stellen. Nou, dan heb je twee problemen. Eén, wat doe je met al die tienduizenden stemmen die je, uh, waar je geen mensen voor hebt? Nou, dan kun je lijstverbindingen aangaan. Of hij stelt zich uh, verkiesbaar uh, in, in de Achterhoek, in, in, in Overijssel en Gelderland... En hoopt dat hij dan uh, genoeg stemmen krijgt om bij voorkeurstemmen in de Kamer te worden verkozen. En dat lukt hem prima. Misschien met twee, drie anderen. Een soort klein mini-partijtje. En van daaruit zijn geweldige werk verrichten. Uh, als uh, geweten, als vernieuwer, als uh, denker, als uh, iemand die de materie beheerst. Ja, ik heb een groot bewondering voor de man. Maar dat zou een oplossing kunnen zijn. Misschien, misschien luistert hij wel.
1: <laughs> ja, ja, ik heb het even niet... opgezocht. Hè?
0: Want kan, dat, kan je je alleen als persoon beschikbaar stellen? Ja, ja zeker. De, de Grondwet ja. biedt daar gewoon alle ruimte voor. Ja. En het, uh, ja. het, 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 kies, het kiesstelsel ook. Dus dat zou een oplossing zijn. Ja. Ja. Nee, ik mag zitten afvragen of hij zich niet
1: uh, uh, ten laatste aansluit bij. GroenLinks en Partij van de Arbeid. Uh, nee, ook nou, dat weer niet. Is het dan ook niet uh, toch uh, um, blijk van tekortschieten bij de gevestigde partijen... dat uitgerekend zo'n eenling zich kan manifesteren als uh, het geweten in de Tweede Kamer... Uh,
0: er is een man die, die kent zijn dossiers. Meneer Omtzigt, die is in staat om brede verbanden aan te brengen. En dat, dat maakt hem tot een uniek parlementariër. En dat is misschien juist wel, wel mooi als hij uh, niet vastzit aan een partijprogramma of uh, regeringscompromissen of noem maar alles maar op. Maar als ja, hij nu, nu uh, bijvoorbeeld uh, een, een van de grootste partijen wordt en hij moet deelnemen aan een regeringscoalitie. En dan heb je toch in Nederland weer het systeem van coalitieakkoorden. Mm, en ik denk bodem. dat hij zich daar behoorlijk uh, in voelt opgesloten. Nou, Waarom laat hij het van... maar eens alleen proberen met uh, uh, twee uh, of drie goed. getrouwen. Geen ruzie goed. in de partij, maar gewoon samen aan het werk.
1: Uh, uh, maar mag je dan van andere parlementariërs, van een grotere partij... en een groter apparaat van uh, fractieassistenten... ook niet een dergelijke dossierkennis uh, verwachten... Ja. En ook niet wat meer geweten, in plaats van partijdiscipline, meeheulen met coalities, voortdurend afwegen van partijbelangen in de Tweede Kamer.
0: Ja, laat hij uh, degene zijn die deze bestuurlijke vernieuwing in de Kamer brengt. Eigenlijk een beetje terugkeer naar, naar lang vervlogen tijden. En we hebben wel zo iemand nodig hoor, op het ja, ogenblik, want er staat heel veel op het spel ja. in de samenleving. Heel veel, in heel Europa.
1: Nou, we kunnen even een korte balans opmaken wat er na deze eerste week bekend is aan aanvoerders. Dat is één, Jetten. Ja. Een man die toch uh, blijk heeft gegeven van een vermogen om zo'n fors dossier als het klimaat voor een bedrag van 24 miljard euro te presenteren. Dat vind ik een pre, zo'n man. Lilian Marijnissen gaat niet voor een regering, maar, maar,
0: maar heeft op haar uit.
1: beurt, over geweten gesproken, daar toch in heel duidelijke teksten uh, toch ook haar zorgen en haar ideeën laten blijken.
0: Betrouwbaar, ook betrouwbaar de, in de visie de, van de partij. Ja. Continuïteit, prima. Consistent. Consistent, ja. Perfect. En, um, Wilders uh, heeft
1: niet laten blijken dat hij wil opstappen. Jammer. Uh, uh, natuurlijk niet, nee. Zo is een volhouder. Ja,
0: jongen, en, maar De man die, die heeft tot nu toe elke regeringsdeelname geschuwd. Maar, Komt met standpunten waar ja. we helemaal niks aan hebben als samenleving. En ja. dat is houdt als één na grootste of grootste oppositiepartij de politiek in gijzeling. Ik vind het hoog tijd dat uh, Wilders ook eieren voor geen geld kiest.
1: Het nou, dit is, dit is toch wel aardig onderdeel van de balans die wij deze hakketak proberen te construeren. Uh, het geeft iets aan over hoe het zit met het gevreesde rechts. Gelukkig hebben we dat um, niet in Nederland. Jouw schets is wat PVV betreft al afdoende. Um, Thierry Boudet en de zijne hebben zichzelf uh, volledig opgebrand. Ja. Ze hebben niet eens gemeld dat ze ermee stoppen. <laughs> het, het, het is al gestopt. Uh, ja, 41, 51, 21, 140, hey, hoeveel?
0: 21, uh, interne, uh, interne conflicten, geen heldere visie, uh, geen duidelijk leiderschap. Ventileren van rechts gesmoes. Dus uh,
1: de, door jou beleden en terechte zorg over de opmars van het rechtsradicalisme in ons omliggende landen, is wat dat betreft in Nederland geen ernstig gevaar. Uh, um, wacht,
0: wacht, wacht. Ja, uh, is geen gevaar omdat, omdat wij op dit moment populistische bewegingen hebben die of zichzelf buitenspel zetten, ja. of zoals de boerenburgerbeweging, echt kiezen voor een democratische traditie. Dat kun je de boerenburgerbeweging absoluut nageven. Ja, ja, ja. Het is niet een partij die zich uh, antidemocratisch opstelt. Een enkel punt.
1: Nee, het is redelijk rechts.
0: Ja. Redelijk rechts. Ja, ja, we weten niet, zelfs dat kun je niet zeggen... want we weten niet hoe straks de standpunten worden ingenomen... op allerlei andere vlakken. We kennen het als een partij die opkomt voor de, voor de boeren vooral... maar er is straks natuurlijk veel meer... Zij zullen die balans tussen al die vragen moeten gaan vinden, en ook op economisch gebied. Zeker. En, maar een partij waarmee te regeren valt, zonder meer.
1: Zeker, al zullen ze, uh, gelet op de commentaren die ik hier en daar lees, uh, toch ook met een programma op de proppen moeten komen dat uh, meer behelst dan een uh, huidige. Uh, ...inzet die voor driekwart over het lot van de boeren gaat. En eh, eh, Carolien van der Plas heeft in die zin ook alweer een beperking laten blijken... ...omdat ze alleen maar premier voor het binnenland wil zijn.
0: Ja, maar dat is, kan dat is onhandig. Dat is onhandig. Dat kan ook niet, dat kan ook dat niet, dat onhandig,
1: staatsrechtelijk. Want dat kan niet, dat is niet alleen staatsrechtelijk onhandig... ...maar eh, het, het, het feit ligt nu eenmaal voor... Dat Nederland nogal eh, omvangrijk wordt omringd door heel veel buitenland waar het afhankelijk van is. En tegelijkertijd, eh, niet onderschatten, eh, een <laughs> bijzonder door zijn ligging al vanaf de Gouden Eeuw en daarvoor eh, een, 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 een belangrijk uh,
0: handelsverkeersknooppunt is. Ja, maar ook de vertegenwoordiging binnen de Europese gemeenschap, hè, de, binnen de Europese Raad, daar zal zij gewoon aanwezig moeten zijn als minister-president. Dus of ze stelt haar standpunt bij, of, en dat lijkt de voorkeur te hebben bij haar, kiest een andere minister-president om de boerenburgerbeweging te representeren. Ja, nou, ik ben dus benieuwd wie dat zou kunnen zijn in die club. Maar er zijn nog genoeg wijze mensen in Nederland hoor. Maar wie ambieert het? Dat is de vraag. We gaan het zien. Dat vind ik, wel, vind ik wel spannend, ja. Dat vind ik wel interessant. Het is in ieder geval, zeker nu er zoveel politici afscheid nemen, interessante periode in de politiek. Aan de ene kant nemen veel mensen afscheid, maar er gaat natuurlijk ook heel veel ervaring weg. En uh, daar is ook wel iets om eens voor te waken. Daar komen we misschien allemaal nieuwe mensen in. Mensen tegenwoordig die dan moed moeten hebben om Kamerlid te worden. Omdat Precies. je aan allerlei persoonlijke bedreigingen wordt onderworpen. En ja, dat, dat, dat is onverteerbaar eigenlijk. En Precies. daar moet een regering keihard, eigenlijk de, de huidige regering moet er al mee aan het werk. Oh. Demissionair of niet. Om een einde te gaan maken aan deze terreur. En mensen die andere mensen bedreigen. ...dwingen om met naam en toenaam te verschijnen in, in, in welk medium dan ook... ...en verantwoordelijk te houden voor een uitspraak. Ja, precies. Hoog tijd. laten ze allemaal maar een, een verplichte cursus democratie volgen... ...en ja. een weekje schoffelen ten baten van het algemeen.
1: Ja, aardig zo'n cursus. Uh, maar dat neemt de sfeer niet weg... ...waarin uh, mensen met hele goede ideeën... ...en veel van de door jou en mij gewenste wijsheid... Uh, er wel voor passen om in Den Haag aan te treden. Net zoals er in Amerika heel veel kundige mensen, zoals Jan Blokker schreef ooit in een column, wolkenkrabbers vol deskundige mensen, maar heel weinig mensen die het aandurven om het Witte Huis in te gaan. Nou, laten we het beperken tot Den Haag. Uh, dat is het. Dat is het. Niet alleen wijsheid, maar ook lef. En dat kunnen we Dylan Jezelgus, uh, Rob Jetten en Lilian Marijnissen allemaal niet ontzeggen.
0: Nee, zeker niet. Nee, nou goed, dat, dat zijn de zekerheden. En Geert Wilders ook. Hij is onderdeel van het probleem hoor, Jeroen. Wilders die valt mensen veel te veel op een persoon ja. aan. En hij zou beter moeten weten en ook beter moeten doen. Klaaruit.
1: Nou ja, hij is, hij, is, hij is de man die het klimaat in stand ja, houdt. precies.
0: Dus geen plein verdiend. In zijn partijen zitten wel degelijk mensen met goede ideeën. Er zitten mensen met die de vinger hier en daar goed op de zere plek leggen. Maar ik denk dat uh, deze mensen op dit moment door Wilders zelf in de weg worden gestaan. En dat uh, ook zijn tijd erop zit. En ook dat die partij zich kan ontwikkelen met, als een ideeënpartij. Hopelijk in een hele goede democratische traditie. Maar goed. Ja. hey Amerika. Ik las daar net nog iets grappigs. In uh, Amerika er is die Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. En ook uh, minister. Die is uh, ondervraagd voor een uh, federal grand jury. En men wil van hem weten, onder ede, of hij er weet van heeft... dat Trump zelf zijn nederlaag heeft toegegeven. En dat hij weet dat hij heeft gelogen over die vervalste verkiezingen... uit motief om aan de macht te blijven. Dat lijkt me nou leuk als... Uh, daar zegt mijn schoonvader die weet dit drommels goed en er liegt tegen beter weten in. Dat zou een mooie tik voor deze dictatoriaal neigende Trump zijn. Ja. En ik hoop niet dat zo ja. man terugkomt.
1: Nee, ook in Amerika wordt het tijd voor
0: nieuwe ideeën. En nog, Ik heb nog, nog één, één leuk bericht Jeroen. Wat ik even, even las, Eentje, ook, ook wel heel, heel grappig... ik hou wel van dat soort gekke berichtjes. Ik las dat in de Nooje Tsurige Zeitung. En dat gaat over een mevrouw, die heet Francesca Gina. En dat is een wereldberoemde professor... verbonden aan de Harvard Business School in de Verenigde Staten. En die is expert in oneerlijkheid en onethisch gedrag. En die heeft miljoenen verdiend met boeken... Over de oorzaken voor oneerlijkheid, de oorzaken, de gedachten achter onethisch gedrag. Hij heeft boeken geschreven, consultancy gedaan, onder andere bij Google, Goldman Sachs, New York Times. En openbare optredens verzorgd, is daar heel rijk aan geworden. En nu ontdekte de Chronicle of Higher Education, een blad in Amerika. Die is goed gaan kijken naar haar werk, dat ze vanaf 2012 allerlei data voor haar onderzoek heeft vervalst. Dus de mevrouw. Die staat voor de oneerlijkheid en het onethisch gedrag. En daar iedereen de les over leest... heeft haar hele kennis gebaseerd... op gedeeltelijke vervalsingen van haar eigen werk. Prachtig. Weet je, die studie waar ze het ontdekt hebben... dat was een studie naar het gedrag... bij het invullen van belastingaangiftes... en opgaven voor verzekering. Ja, en zij dacht van ja... Als ik daar maar een mooi rapport over schrijf, dan heb ik werk genoeg bij de Belastingdienst en bij Verzekeringsmaatschappij. Hij heeft ze ook gekregen. Maar de data, dat onderzoek was gewoon vals. Prachtig. Tja,
1: ja, ja. En hebben ze uitgerekend op het moment dat dit naar buiten komt, in Amerika of in Italië, een Nederlandse fiscalist gepakt die uh, ook de boel heeft bedot. En notabene... Uh, um, Onder andere Afro Jack Chesto en Linda De Mol uh, minder geld ja, heeft willen laten afsproken.
0: De in de Verenigde Staten. Ja, ja maar deze mevrouw die, die overal ter wereld rondtrekt om zich uh, te laten voorstaan op haar kennis van oneerlijkheid en onethisch gedrag. Die zichzelf ja, daar ongelooflijk heeft schuldig gemaakt. Dat vind ik altijd mooi mooie berichten. Dan gaat het toch weer ja. om het geld, Jeroen. Ja, ja.
1: Nou ja, straks in Nederland de nieuwe verkiezingen, nieuwe ideeën. Gaat onherroepelijk toch ook weer over een heleboel belangen en over een heleboel geld.
0: Over een heleboel geld.
1: Dus of die bestuurscultuur nou echt zoveel van zal zo veranderen?
0: Zal wel moeten. Het wordt, uh, uh, we konden het klimaat uh, lange tijd uh, afdoen... Uh. Als van, ja, zoals nou ja, zal tijd zal duren, lossen we wel op. Maar hier, deze week worden er in Italië temperaturen van uh, 50 graden verwacht. Griekenland. En, uh, ja, ja, Sicilië. Uh, dat is tot nu toe de hoogste temperatuur ooit gemeten, 48,3 graden. Men verwacht dat dat deze week wordt overtroffen. En die hoogste temperatuur werd gemeten in 2021, dat is nog maar recent. Ja, dat wordt griezelig, joh. Je ziet dan ook dat oogsten gaan mislukken, hè? gewassen gaan verbranden en uh, we krijgen nog een hele zware tijd.
1: Dus de mensen in Nederland die uh, van deze kabinetscrisis aangaan het klimaat oordelen dat stilstand absoluut uit en boze is, hebben gelijk.
0: Ja, 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 absoluut. Maar hoe, hè? Alles oplossen door meer geld uit te geven, dat lijkt me ook niet zo goed. We zullen echt naar een andere visie moeten. We gaan het volgen, Jeroen. Ben benieuwd? Tot volgende week. Ja? Gaan we nu op reces? Je bent net twee weken op recess geweest. Denken we nog eentje doen? Dan gaan we daarna even op recess. Ja, is goed. Volgende week, dan doen is we er nog eentje.
1: Hoi. Is goed. Hoi.